0: Ist es möglich, dass vor langer Zeit hochentwickelte Völker die Erde besiedelten? Es existieren Hinweise in Form von rätselhaften Artefakten, die dies bezeugen könnten. Möchten wir es nicht wahrhaben und verschließen unsere Augen davor? Oder sind das nur wilde Fantastereien? Hallo ihr Fans des Rätselhaften, ich bin Mary Jo und begrüße euch herzlich zu meinem Mystery-Podcast Paranormalik. Wolltet ihr nicht auch schon immer mal Detektiv spielen und in ungeklärten Dingen auf den Grund gehen? Heute bekommt ihr die Gelegenheit dazu, zeigt Mut zur Fantasie und weckt eure lebhafte Vorstellungskraft, um ein paar Thesen aufzustellen. Denn ich habe aus den reichlich vorhandenen, seltsamen Artefakten, die gefunden wurden, ein paar für euch rausgesucht, sie passen so gar nicht in das Bild, das wir uns von unseren Vorfahren machen. Bis heute war keiner in der Lage, auf diese Menschheitsrätsel, die sich unseren gesunden Menschenverstand entziehen, Antworten zu finden. Dennoch stellt sich umgekehrt die Frage, woher wir wirklich wissen wollen, dass nur der Stand der heutigen Wissenschaft existiert. Am 9. November 1929 machte der Direktor des türkischen Nationalmuseums eine ungewöhnliche Entdeckung. Während der Renovierungsarbeiten stieß er auf zwei Fragmente einer Karte des Seemanns und Kartografen Piri Reis. Dieser war ein türkischer, recht einflussreicher Admiral der Osmanischen Flotte. Die beiden Kartenteile waren von Piri Reis zwischen 513 und 517 angefertigt worden und sind die einzigen, die erhalten geblieben sind. Der Rest der Weltkarte gilt bis heute als verschollen. Was diese Karte so wertvoll und ungewöhnlich macht, sind die darauf verzeichneten Darstellungen von den See- und Landgebieten. Im Jahr 1954 entdeckte ein amerikanischer Kartograf, der auf alte Seekarten spezialisiert war, auf der Piri-Reiskarte Details, die 1513 noch gar nicht bekannt gewesen sein konnten, zum Beispiel die Antarktis. Piri Reis war ein sehr genauer und gewissenhafter Kartograf und pflegte seine Karten mit einer Beischrift ausführlich zu kommentieren. Wie er schrieb, hatte er seine Weltkarte aus 20 verschiedenen Karten zusammengestellt. Unter anderem benutzte er eine Karte von Christoph Kolumbus. Vergleichsmöglichkeiten haben wir keine, da bisher leider keine Kolumbuskarte karte gefunden werden konnte. Dennoch sind die Angaben des Admirals durchaus glaubwürdig. Mittels eines Lesegitters wurden die alten Karten auf einen modernen Globus übertragen und man konnte sehen, dass die Konturen der Küste von Süd- und Nordamerika, aber auch die Umrisse der Antarktis genau an jene Stelle angezeichnet wurden, wo sie auch hingehören. Nur dass auf der Piri-Reis-Weltkarte der südamerikanische Zipfel vom Feuerland aus in einer schmalen Landverbindung verläuft, um sich dann bis zur Antarktis hin auszubreiten. Heute gibt es südlich vom Feuerland, dort, wo der türkische Admiral jene schmale Landverbindung kartografiert hat, nur äußerst stürmische See. Hat sich Piri Reis hier geirrt? Offenbar doch nicht, Ozeanographen vermuten nämlich, dass es gegen Ende der letzten Eiszeit vor rund 11000 Jahren eine Landbrücke zwischen Südamerika und Antarktis gegeben haben könnte. Diese wurde mit Hilfe von Infrarotaufnahmen und Echolotungen nachgewiesen. Piri Reis Angaben fanden somit Bestätigung. Bei der genauen Überprüfung der Kartenfragmente stieß man auf weitere Besonderheiten. Man kam dahinter, dass Piri Reis exakt über den Verlauf der Küstenlinien, Inselgruppen, Buchten und Berggipfel in der Antarktis Bescheid gewusst haben muss. Man fragt sich allerdings, wie und woher, da doch alles unter einer dicken Eisdecke verborgen liegt. Am 6. Juli 1960 meldete verwirrt ein hoher Luftwaffenoffizier: Die Küstenlinien müssen, bevor die Antarktis mit Eis bedeckt war, kartografiert worden sein. Das Eis in diesem Gebiet ist etwa ein Meter dick. Wir haben keine Ahnung, wie die Daten auf dieser Karte mit dem Wissen von 1513 vereinbart werden könnten. Die Genauigkeit der Piri-Reis-Weltkarte verleitet also zu dem Schluss, dass die eiszeitlichen Kartografen, wie immer sie gewesen sein mögen, ihre präzisen Vermessungen aus der Luft machten. Aber womit? Mit Heißluftballons? oder mit Flugmaschinen oder via Satellit? Welche Kultur wäre damals dazu imstande gewesen? Admiral Piri Reis hat in seinen Aufzeichnungen zugegeben, dass seine Karten nur nach Kopien weit ältere Dokumente gezeichnet worden seien, und dass wohl auch diese nur Kopien gewesen sind. Wann aber und von wem wurde das Original hergestellt? Woher wussten jene Unbekannten über die unter dem Eis der Antarktis liegenden Küstenlinien, Buchten und Berge Bescheid? Dies wäre nur dann möglich, wenn man damals bereits die Technologie besaß, um unter die dicke Eisdecke der Antarktis zu schauen. Heutzutage ist ein solches Vorgehen kein Problem. Ist es möglich, dass die Erde in grauer Vorzeit Besuch von außerirdischen Intelligenzen gehabt haben könnte, den sogenannten Göttern? Der Verdacht begründet sich durch weitere existierende ungewöhnlich genaue Karten, die deutlich aufzeigen, dass das Wissen über unsere Erde in der Vergangenheit weit größer war als wir bisher angenommen haben. Man könnte fast behaupten, dass das Vorbild für die Karten eine Satellitenaufnahme ist, die vor Jahrtausenden von einem fremden Satelliten aus den Orbit gemacht worden ist. Aber wer war damals imstande, Weltraumfotos zu machen? Im März 1953 machten chinesische Archäologen in der Nähe von Shanghai eine erstaunliche Entdeckung. Sie fanden in der prunkvollen Gruft des Feldherrn Shashu, der von 265 bis 316 nach Christus in China gelebt hatte, eine höchst ungewöhnliche Grabbeigabe einen Metallgürtel. Der Gurt war mit 17 Ornamenten geschmückt und wurde später mit dem Spektroskop untersucht, um die Zusammensetzung seiner Legierung zu bestimmen. Dabei ergab sich zweifelsfrei, dass die Legierung zu 85% aus Aluminium bestand, eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, denn das Leichtmetall kann nur mit Hilfe eines Elektrolyseverfahrens aus Bauxit gewonnen werden. Dazu sind aber Temperaturen notwendig, die 1000 Grad und mehr übersteigen. Im 21. Jahrhundert kein Problem. Aber welche Produktionsverfahren zur Metallverschmelzung besaßen die Chinesen im dritten Jahrhundert? Mit welchen Methoden konnten bereits damals dermaßen hohe Temperaturen erzeugt werden? Der Streit darüber, ob früher Generationen schon Technologien besaßen, die oft erst Jahrtausende später wiederentdeckt wurden, hat die Wissenschaftler in zwei Lager gespalten. Sie sind gewisserweise ratlos. Fakt bleibt, wir wissen herzlich wenig über den tatsächlichen Wissensstand unserer Vorfahren. Das beweist ein ungewöhnlicher Fund des mindestens 4000 Jahre alten Schädelskeletts eines Bisons. Was ist an dem so besonders, fragt ihr euch bestimmt, nun, immerhin der mysteriöse Umstand, dass es ein frontales Einschussloch aufweist, das durch ein Hochgeschwindigkeitsgeschoss entstand. Dies wurde durch chemische Untersuchungen im Labor einwandfrei bestätigt. So manch ein Zweifler hegt den Verdacht, der Bison habe das Loch im Schiedel durch einen Lanzenstich oder Pfeil bekommen. Aber Lanze oder Pfeil hinterlassen auffälligere Spuren in der Knochenwand im Gegensatz zu einem Projektil. Mit welcher modernen Waffe kann ein Vorzeitmensch das Einschussloch im Bisonschädel verursacht haben, und war damals bereits jemand imstande, mit Gewehren oder anderen Schusswaffen umzugehen? Bei einem makabren Fund aus dem Jahr 1921 in Afrika muss man sich allerdings die gleiche Frage stellen. Dort entdeckte man bei Ausgrabungen einen menschlichen Schädel, der ebenfalls ein typisches Einschussloch eines Kalibers aufweist. Dabei handelt es sich um einen Neandertaler, der vor 40.000 Jahren lebte. Dass wir es mit einem zeitgenössischen Mordopfer zu tun haben, kann also ausgeschlossen werden. Die Verletzung erweckt auch nicht den Eindruck, dass sie durch ein Speer oder Pfeil verursacht wurde. Ganz abgesehen davon, dass Pfeile damals noch nicht bekannt waren, könnten sie einen glatten Durchschuss ohnehin nicht verursacht haben. Wer, so fragt man sich, käme als Scharfschütze in Frage, etwa Astronautengötter aus fernen Galaxien oder Zeitreisende aus unserer eigenen Zeit? Es scheint früher Waffen gegeben zu haben, die durchaus aus einem modernen Kriegsarsenal stammen könnten. Im britischen Museum von London gibt es Wandreliefs zu bestaunen, die höchst seltsame Motive zeigen. Die Darstellungen zeigen kriegerische Auseinandersetzungen aus der Zeit der Babylonie und Assyria. man erkennt mächtige Steinmauern und darauf Bogenschützen, und man sieht verschiedene Arten von rätselhaften Gefährten, die offensichtlich mit eigener Kraft fahren und stark in ihren Aussehen an Panzerfahrzeuge erinnern. Die Wagen rollen auf sechs Rädern oder werden auf drei Walzen fortbewegt. Die Kanone ist hochgeschwenkt und Richtung des Stadtverteidiger gerichtet. Könnte es ein Rambock sein? Wohl kaum, dafür wären die Fehler zu zerbrechlich. Und vor allem scheint es unlogisch, einen Rambock nicht waagerecht, sondern schräg gegen Mauern und Stadttore zu richten. Auffallend ist auch die trichterförmige Mündung an der Spitze der Kanonenrohre. Was hat es damit auf sich? steckt ein besonderes System hinter den babylonischen Waffen? Kennt Ihr die Geschichte von dem Fall der Stadt Jericho? In der biblischen Überlieferung heißt es, als nun der Schall der Posaunen ertönte, stürzte die Mauer in sich zusammen. War es eine bestimmte Tonfrequenz, die zum Einsturz der Stadtmauer von Jericho führte? Sind die gezeichneten Szenen auf den Londoner Relief der Beweis, dass die Kriegsführer jene Zeit Kenntnisse über die Anwendung des Ultraschalls besaßen? Und wurde Jericho und auch andere Städte des Altertums durch Panzerfahrzeuge und Schallkanonen erobert? Charles Darwin behauptete, dass die Entwicklung des Lebens auf der Erde immer schrittweise erfolgte. Menschen habe es im Erdaltertum selbstverständlich nicht gegeben umso mehr stellen ungewöhnliche Versteinerungen das evolutionische Weltbild auf den Kopf. Denn in verschiedenen Teilen der Welt wurden menschliche Fuß- sowie Schuhabdrücke entdeckt, die zum Teil in die Dinosaurier-Epoche zurückreichen und mit unserem vertrauten Weltbild über die Entstehung der Arten nicht vereinbar sind. Bei manchen Schuhabdrücken konnte sogar eine schwache Nahtspur festgestellt werden. Aber wie ist das möglich? Laut Evolutionstheorie trennen die Epochen, in denen diese Wesen auftraten, viele Millionen Jahre. Muss die Stammesgeschichte der Menschheit umgeschrieben werden? In den letzten 200 Jahren wurden viele merkwürdige Artefakte ans Tageslicht befördert, die scheinbar in kein bekanntes Schema passen. Dazu zählen mysteriöse Versteinerungen wie ein in Kohle eingebetteter Eisenbecher, oder ein Schuhabdruck in Stein mit einem zertretenen Trilobit – dies ist eine Schneckenart, die vor über 350 Jahren ausgestorben ist. Abdrücke und Knochen von der menschliche Hände aus Kolumbien in viele Millionen Jahre alten Steinplatten. Und da wäre noch der berühmte fossile Hammer. 1934 in Texas gefunden wurde, verschlossen in Stahlmaterial, das von Geologen auf 140 Millionen Jahre datiert wird. Sind das alles Fälschungen oder Launen der Natur? Doch diese Funde existieren und können jederzeit überprüft werden. über Fragen, die beantwortet werden wollen. Heute seid ihr gefragt, teilt eure Thesen mit mir. Ich hätte da auch ein interessantes Beispiel für euch zur Anregung der Gedankengänge. Vielleicht kennen einige von euch den Film Planete Affen aus dem Jahr 1968, ein schöner Klassiker. In dem Film stranden vier Astronauten mit ihrem Raumschiff auf einem unbekannten Planeten. Obwohl die vier die Erde des Jahres 1972 verlassen haben, schreibt man dort inzwischen das Jahr 3978. Sie müssen mit Entsetzen feststellen, dass dieser Planet von aufrechtgehenden, sprechenden, bekleideten Affen beherrscht wird und die Menschen als primitive Wilde dort leben. Auf dem Planeten existiert auch die sogenannte verbotene Zone. Die nicht aufgesucht werden darf und dort Spuren einer bislang unbekannten, alten Kultur entdeckt wurden. Na, kommt euch das bekannt vor? Am Schluss des Filmes, als der einzige Überlebende der vier Astronauten auf der Flucht vor den Affen in der verbotenen Zone am Strand entlang kreitet, stößt er schließlich auf die Überreste eines Gebildes, das sich als die Freiheitsstatue herausstellt. Er erkennt, dass er in der Wahrheit die ganze Zeit über auf der Erde war, die von den Menschen vor Jahrhunderten durch einen Atomkrieg verwüstet worden ist, und die damit ihre Zivilisation selbst ausgelöscht haben. Was haltet ihr von dieser Theorie? So in etwa zumindest, ich meine, wir existieren es auf dem letzten Meter, wenn es um die Weltgeschichte samt ihrer Entstehung geht. Wäre es da theoretisch nicht möglich, dass die erstaunlichen Entdeckungen auf uralte Hochkulturen hinweisen, die technologisch unserem Wissen ebenbürtig waren und vor langer Zeit die Erde besiedelten? Es ist, finde ich, ein sehr spannendes Thema und lässt viel Raum für Spekulation. Schreibt mir auf Insta und überrascht mich mit Euren Ansichten. Hier noch mein Abschlusszitat für Euch. Es ist, wie es ist, aber es wird, was du daraus machst. Ich verabschiede mich für heute. Seid das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es erneut heißt Mystery Time mit Mary Jo.